0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해운수 13만의 탈모다컴탈모다컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉, 단한 올의 모발까지 꽉. 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 이번 주는 왠지 새해 인사를 해야 할것 같네요. 새해 복 많이 받으십시오. 무엇보다 올한 해는 만남의 축복이 넘치기를 소망합니다. 물론 벌써 2015년이 시작된 지 50여일 가까이 되었습니다. 하지만 얼마나 좋습니까? 2015년에 계획한 일들을 다시 한번 점검할 수 있는 설날이 있다는 것이 나름의 축복 같습니다. 명절이라 제가 전혀 다른 종류의 책을 오늘 들고 왔는데요. 제목이 떨기나무입니다 이 책은요 김승학이라는 목회자도 아니고 역사학자도 아니고 고고학자도 아닌 평범한 의사가 쓴 책입니다 그런데 이책 내용은 전혀 평범하지 않아요 또 의료랑 관련된 책도 아닙니다 혹시 여러분은 신해산을 아십니까 현재 많은 기독교인들이 성지순례를 통해서 신해산을 방문하고 있고 이스라엘 백성들이 걸은 40년간의 광야 생활이 어땠는지 체험하기 위해 신하의 반도를 찾습니다 그런데 이 책의 저자는요 현재 알려진 신의 산이 잘못되었다고 주장합니다 지금 우리가 알고 있는 신의 산은 무사산이라는 모세산이라 불려지는 산이고요 실제 신의 산은 라오즈산이라는 현재 사우디아라비아에 있는 산이라고 이야기하는 것이죠 사실 저는 개인적으로요 신해산이 무사산이든 라우즈산이든 관심이 없습니다. 죄송합니다. 신대원을 졸업할 때 졸업여행인 성지순례도 다녀오지 못했습니다. 그리고 앞으로도 별로 성지순례에 가보고 싶다는 생각이 별로 안들것 같습니다. 저는 제 마음이 훨씬 중요하고요. 하나님께서는 지금 제가 있는 이곳에 있다고 생각하기 때문입니다. 그러나 이분의 열정은 진짜 대단합니다. 목숨을 걸고 사우디아라비아에서 신의산을 찾기 위해 달려가는 여정이 진짜 정말 신기하기만 합니다. 게다가 이력도 진짜 화려한데요. 사우디아라비아의 왕자 주치의로서 16년 동안 활동했기 때문입니다. 제가 이 책을 이번에 고른 것은 요즘 IS가 연일 이슈가 되고 있지 않습니까? 실제로 그런 과격 무장단체는 아니지만 이슬람에 관해 이해할 수 있는 좋은 책이기 때문입니다. 또한 그곳에서 신앙을 지켜나가며 최선을 다해 자신의 사명을 찾아가는 저자의 모습이 정말 너무너무 아름다웠기 때문이기도 합니다. 그렇다고 제가 신의 산이 라오즈 산이라고 생각한다는 건 진짜 아닙니다. 이건 학자들 간에서도 요 아직도 굉장한 논쟁이 되는 이슈이거든요. 단, 제가 여기에는 별로 관심이 없다는 것 뿐입니다. 그래도 이 책은 요 정말 재미있고 요 그의 행보는 정말 놀랍습니다. 책 자체가 400페이지가 넘는데요. 기껏 오늘 50페이지 정도 나눌 수 있겠네요. 그래도 한번 만나봤으면 좋겠습니다. 그러면 떨기나무 시작합니다. 2001년 3월 2일 금요일 첫째 날 우리의 준비는 완벽하다. 1년 동안 긴 준비가 끝났다. 몇 차례의 확인을 거듭하면서 짐들을 모두 지프에 실었다. 집을 나서기 전에도 주님이 함께 하시기를 바라는 기도를 드렸지만 운전대를 잡은 출발선에서 주님께 또 기도드렸다 법보다 왕의 권력으로 좌지우지 되는 나라 오직 알라신만이 존재하는 나라 사우디아라비아 우리는 왕명에 의해 출입이 금지된 곳 군과 경찰들이 총칼을 들고 주야로 감시하며 무전기를 지프에 달고 순찰을 도는 곳 공격용 미사일 30기와 4기의 레이더 기지국이 있는 검문소와 여러 곳의 특수부대 검문소를 통과해야 하는 곳 광야가 끝났는가 싶으면 깊고 험한 산이 솟아 있고 그 산을 지나면 모래바람이 눈앞을 가리는 사막이 펼쳐진 곳 위반 시에는 왕명에 의해 바로 처단될 수 있는 곳 절대로 세상에 알려지면 안 되는 미지의 그 세계를 겁도 없이 들어가려고 한다. 이 나라의 법률과 왕명을 고의로 어기기 위해 우리는 1년 동안 치밀하게 준비했다. 우리가 믿는 것은 한국 한국 정부가 아니다. 그렇다고 미 국무성도 아니었으며 이스라엘의 모사들 이스라엘의 가장 중요한 비밀 첩보 기간은 더더욱 아니다 우리는 우주 만물의 주관자이신 하나님만 믿고 그곳에 가려한다 사우디아라비아에 있는 라오즈 산이 성경의 신의 산이라는 흔적을 찾기 위해서 목숨을 건 여행에 나서는 것이다 모세가 430년 동안 노예 생활에 지친 이스라엘 백성들을 이끌고 약속의 땅을 향해 진행한 대장정의 현장들은 역사학자들의 추측 속에 있을 뿐이다 기원후 622년 이슬람이 생겨난 이후에 감춰지고 말았다 기원후 527년 신하이 반도에 있는 무사산, 모세산을 신해산으로 명명한 로마 제국의 일방적인 선언으로 그 성스러운 지역들을 찾으려는 노력은 역사의 뒤안길로 자취를 감추고 말았다 오랜 세월 동안 성경학자들과 대부분의 고고학자들과 로마의 바티칸 교황청은 신해산이 신하이 반도에 있다고 주장하고 있다 나는 성경학자도 아니오 그렇다고 고고학자도 아니다. 그저 평범한 한 신앙인에 지나지 않는다. 게다가 내 주장을 뒷받침해줄 만한 명확한 물증도 없다. 다만 심증만 있을 뿐이다. 이건 분명 계란으로 바위치기다. 성경학자들과 내노라하는 역사가들과 석학들도 많고 강대국과 중동 주변 국가들과 현재 살고 있는 사람들도 많은데 성경고고학자들조차 침묵하고 있는 이 일을 하나님께서는 왜 지극히 평범한 우리 가족을 통해 하시려는 것일까 두려움이 엄습해 오지만 기대가 더 크다 수천 년 동안 역사학자들과 성경고고학자들의 논쟁이 끊이지 않는 그 성스러운 산 하나님이 강림하신 그 신비로운 성산을 찾을 수만 있다면 하나님의 그 귀한 뜻을 펼 수만 있다면 무엇이 두려우며 무엇이 우리를 막을 수 있으리요 우리 특공대원은 고작 다섯 명이다 나와 사랑하는 아내 열두 살과 열살난두딸 그리고 여덟 살난 아들이다 그동안 우리가 무슨 게릴라 훈련을 한 것도 아니다 특수 훈련을 받은 것은 더더욱 아니다 단지 영적 훈련과 기도만 했을 뿐이다 우리는 그저 그분의 인도하심만 믿고 따를 뿐이다 지금 우리 손에는 작은 성경 한 권과 나침판 그리고 지도 한 장이 들려 있을 뿐이다 3월의 날씨지만 한낮의 더위는 예사롭지 않았다 Are you ready? Yes, let's go 나는 자동차의 거리 표시기를 누르고 출발했다 오후 1시 40분 드디어 6박 7일의 대장정에 돌입한 것이다 그동안 우리는 오래전부터 전승되어온 신나의 반도의 무사산이 진짜 신해산이 아니라 사우디아라비아 미디안에 있는 라오즈산이 진짜 신해산이라는 주장과 관련된 자료를 수집하고 검토를 마쳤다. 그 산을 찾아내고 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜던자리를 확인하는 것이 우리 대원들의 현재 목표이다. 1차 목적지는 회교도들의 제2성지인 메디나이다. 이슬람 창시자인 마오메트 활동의 전초기지라고 할수 있는 곳이며 기원후 632년에 죽은 그의 무덤이 있는 곳이다. 우리가 살고 있는 항구도시 제다에서 304km나 떨어져 있다. 우리는 오후 늦게야 그곳에 도착할 수 있을 것 같다. 먼저 나바테아인의 흔적이 있는 알울라를 거쳐 라오즈산으로 올라갈 예정이다. 우리는 잔뜩 기대에 부푼 채 곧게 뻗은 고속도로를 미끄러지듯 달렸다. 도심을 조금 벗어나자 넓은 황무지가 시야에 들어왔다 조금 더 벗어나자 작은 산들이 보이고 점점 지대가 높아졌다 어느덧 도심의 빌딩들은 간곳 없고 황량한 황무지가 나타났다 구름 한점 없는 무더운 날씨지만 그런 것쯤은 문제가 안 되었다 1년 전 왕자의 약재 구입을 위해 중국으로 가는 길목에 한국에 잠깐 들렸다 대구에 계시는 부모님을 찾아갔다가 깜짝 놀랄 정보를 얻었다 부모님께 인사를 올리고 안부를 여쭙는데 아버님이 나를 차근히 부르신다. 아들아 내 부탁 하나 들어주렴. 날 신앙에 흠이 생길까봐 늘 마음 졸이며 기도하시는 부모님을 위해서라도 나는 그 부탁을 꼭 들어드리고 싶었다. 삼남삼녀 중 장남으로 태어났지만 항상 외지로만 돌아다녀서 부모님과 형제들에게 늘 미안한 마음이었다. 아버님의 부탁은 너무나 놀라운 것이었다. 내 나이 70이고 믿음 생활을 오래 하면서 시내산이 여기 있다 저기 있다 하는 소리를 많이 들어왔다. 너도 알겠지만 내 어머니와 함께 시나이 반도에 있는 시내산에 올라갔다 오지 않았느냐? 그런데 가서 보니 성경과는 너무 달라서 당황스러워하던 차에 어떤 분한테 이 테이프를 입수했다. 이 테이프에는 사우디아라비아의 미디안 땅에 있는 어떤 산이 진짜 시내산이라고 하는데 아주 성경적이더구나. 내가 지금 사우디아라비아에 살고 있으니 있는 동안 내가 기도하면서 사실을 확인해보면 좋겠다. 나는 귀를 의심하며 아버님의 말씀을 숨죽여 들었다. 입에 침이 말랐다. 그 비디오 테이프는 탐험가 론 와이어트와 그의 아들이 찍은 것으로 디스커버리라는 제목을 달고 있었다. 일단 비디오 테이프를 틀었다. 비디오 테이프는 모세와 이스라엘 백성이 시나이 반도에서 홍해를 건너 아라비아 쪽으로 갔다는 사실을 강조하고 있었다. 아라비아 북서부의 홍해 횡단 기념 기둥과 진짜 시내산이라는 라오즈산의 금송아지 재단도 촬영되어 있었다. 탐험가인 론 와이어트는 이스라엘 자손이 호립산에서부터 그 단장품을 제안이라는 성경과 코란의 구절에 근거해서 그때 그 보물을 캐기 위해 요르단을 거쳐 사우디아라비아에 밀입국했다고 한다. 보물이 묻혀있다는 라오즈산을 참사하면서 그는 깜짝 놀랐다. 출애국기에서 말하는 지형과 너무 비슷했기 때문이다. 하지만 그는 곧 사우디아라비아 경찰에 적발당해 모든 자료를 빼앗기고 추방당하고 말았다. 그때가 1989년도의 일이다. 그 이후에 아들과 함께 다시 잠입하여 이 비디오 테이프를 남긴 것이다. 그 비디오를 보는 순간 나는 엄청난 충격을 받았다. 사실 나는 시골에서 교회를 다녔기 때문에 중학교 시절부터 주일학교 교사로 섬겼다. 어린 내가 성경 말씀을 가르쳐야 했으니 성경을 얼마나 열심히 공부했는지 모른다. 그런데 출애굽 기사를 읽을 때마다 늘 이해할 수 없는 부분이 있었다. 모세는 분명히 미디안 땅으로 도망갔다고 했어. 그리고 하나님은 다시 미디안 땅으로 백성들을 이끌고 오라고 하셨어. 그렇다면 시내산이나 가네스 바데아는 미디안 땅에 있어야 하는 게 아닐까? 그리고 몇해전 가족과 함께 이집트 시나이 반도 시내산에 올랐을 때산 주변이 온통 골짜기에 둘러싸 있는 것을 보고는 아무리 몇 천년 전의 일이라지만 어떻게 거기에 수만, 수백만이나 만수 되는 이스라엘 백성들이 앉아 있었다는 것인지 난감했던 기억이 떠올랐다. 그날 밤 나는 잠을 이룰 수 없었다. 이집트의 시나이 반도는 물론 이스라엘 출입국 도장만 있어도 추방당하는 사우디아라비아에서 성지순례를 위해 목숨을 걸고 이스라엘까지 다녀왔던 나다. 만일 우리가 알고 있는 신하의 반도의 무사산이 가짜 신의산이라면 하루빨리 그 진실을 밝혀야 한다는 생각이 머릿속을 떠나지 않았다. 그날 밤에야 하나님께서 왜 나를 사우디아라비아에 부르셨고 아랍어를 유창하게 익히게 하셨으며 16억 이슬람의 지도자인 왕자의 주치의라는 사회적 신분을 주셨는지 어렴풋하게나마 이해할 수 있었다. 그동안 나는 내가 모시던 왕자가 예수님만 영접한다면 얼마나 큰 역사를 이루어낼 수 있을지를 꿈꾸며 이를 위해 오랫동안 기도해왔다. 왕자를 그림자처럼 따라다니면서도 왕궁에서 유일한 비회교도로서 회교도로 전환하도록 끊임없이 회유 받아오던 나는 그 무렵 알수 없는 무력감에 시달리고 있었다. 서로의 종교를 바꾸도록 회유하는 일은 아무런 결말도 없이 그저 싸움만 계속되는 일이었기 때문이다. 그런 과정 속에서 내가 어떻게 사명을 감당해야 할지 몰라 난감해하고 있었다. 마침 그때 하나님은 아버지를 통해 그 비디오 테이프를 보여주시며 이것이 바로 나의 사명이라고 말씀하셨던 것이다. 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서. 이사야 55장 8절 성경학자도 고고학자도 아닌 내가 과연 이 일을 해낼 수 있을까? 나는 두려웠지만 이것을 사명으로 받아들이지 않을 수 없었다. 하나님은 애국 땅에 있는 수백만의 이스라엘 백성 중에서 지도자를 뽑지 않으셨다. 멀리 미디안땅 사우디아라비아 북부에 도망가서 살고 있는 삶을 포기한 모세를 지도자로 뽑으셨다. 1947년 사회사본을 발견한 것은 유명한 성경학자가 아니라 1 7세 양치기 소년이었다. 터키 아라라산의 빙하 속에 갇혀있던 노아의 방주를 발견한 사람도 유명한 성경학자가 아니라 바로 그 비디오 테이프를 찍은 론 와이어트라는 탐험가였다. 사우디아라비아로 돌아간 뒤로 아버지의 말씀은 오히려 더 또렷이 기억났다. 신해산은 날마다 나를 부르고 있었다. 왕자와 동행하여 여러 나라를 다니면서도 내 마음속에는 신해산이 자꾸만 떠올랐다. 그 뒤로 나는 신해산을 정탐하기 위한 준비에 들어갔다. 우선은 아버님이 주신 비디오 테이프를 정밀하게 여러 차례 반복해서 보았다. 그리고 내가 할수 있는 한 모든 자료를 수집했다. 하지만 그것은 사우디아라비아에서는 엄두도 못낼 일이었다. 이 나라는 기독교 관련 서적은 물론이며 인터넷 웹사이트도 함부로 검색할 수 없는 곳이기 때문이다. 제다에서 메카로 향한 30km쯤 지점에서 오른쪽으로 보면 대형 안테나가 도시를 형성하듯이 줄지어 서 있다. 바로 파드 왕립 위성 도시이다. 정부는 이 위성 도시를 이용해 전화와 팩스와 무선 교신들을 도청하고 있다. 또 압둘아지즈 왕립대학에서는 시중에 성업중인 여러개의 인터넷 회사의 대형 단말기에 감시용 서버를 부착해 섹스와 인권과 타 종교 관련 사이트에 대한 접근을 막아버린다 그리고 오가는 수상한 메일을 다운받아 압축시켜 영국에 있는 번역 통제실로 보낸다 이렇게 물샐 틈 없이 정보 도청을 해서 왕권과 종교를 옹호하는데 최대한 이용한다 상황이 이렇다 보니 주님께 간구하지 않을 수 없었다 주님 과연 제가 이 일을 할수 있겠습니까 하지만 주님께서 은혜를 주신다면 제가 할수 있을 겁니다 주님 은혜를 주세요 그런데 그 무려 왕자의 건강이 악화되어 나는 사우디아 아라비아를 벗어나 오스트리아 프랑스 스위스 독일 미국 등지 등을 다닐 수 있게 됐다 이건 분명히 하나님께서 주신 기회였다 나는 해외에서 왕자를 돌보며 시간이 나는 대로 성경을 정독하고 시내산이미디안 땅에 있다는 관련 자료들을 모으기 시작했다 그렇게 해서 론 와이어트 외에도 미 특수부대 요원이었던 로버트 코르눅 박사와 아폴로 15호에 동승했던 짐 레리 또한 라우즈산을 정탐했으며 이들이 사우디 아라비아에서 강제 추방당한 이후 라우즈산이 시내산이라는 주장이 세상에 조금씩 알려지기 시작했다는 사실도 알게 되었다. 시내산 관련 자료들을 모으면 모을수록 미디안 땅에 있는 라우즈산이 바로 시내산이라는 사실을 인정하지 않을 수 없었다. 그리고 마침내 오늘 우리 가족도 그 사실을 확인하기 위해 탐험길에 오른 것이다. 하늘은 청명하고 산들은 그 높이가 조금씩 더해진다. 산이라고 하지만 나무 한 그루 보이지 않는 거무스레한 돌산들이다. 이제는 태양도 뉘엿뉘엿 기울어가고 우리의 1차 목적지인 메디나가 이제 4km 정도 남았다. 이정표와 지도만을 의지하여 400km 이상을 달려온 셈이다. 상 중턱에서 멀리 보니 울창한 대추야자 숲이 보였다. 바로 우리가 찾는 곳인 것 같았다. 얼마 못 가서 또 다른 거대한 간판이 보이는데 아랍어, 영어, 힌두어, 한국어, 일본어, 오개국어로 여기는 성지임으로 모슬렘이 아니면 자회전을 하시오라고 쓰여있었다. 우리는 시키는 대로 좌회전을 했다. 그들 사이에서는 이 길을 개들이 다니는 길이라고 한다. 비회교도를 향해 비아냥거리는 말이다. 좌회전을 하자마자 검문소가 있었지만 경찰들은 보이지 않았다. 우리는 그 길을 따라가다가 로터리를 하나 돌아서 다시 큰 길에서 우회전을 하여 도심으로 들어섰다. 거기에서 하루를 묵기 위해 호텔을 찾은 뒤저녁을할 참이었다. 또다시 바리케이트가 나타났으나 아무도 없었다. 잠시 뒤 초대형 모스크 회교사원이 하나 보이고 많은 사람들이 들락거리고 있었다. 그 모스크 주변에 차를 세우고 잠깐 둘러본 뒤 작은 호텔에 들어가 방을 달라고 했다. 집에 있는 체류증을 요구했다 보여주자 당장 나가라고 했다 여기가 어디라고 모슬렘도 아니면서 어떻게 여기까지 왔습니까 경찰에 신고하겠습니다 길을 막는 사람도 없고 건문하는 사람도 없으니 온거 아닙니까 나도 정색을 하고 말했다 우리는 회교도가 아니면 갈수 없는 메디나의 마오메트 사원까지 들어간 것이다 사우디아라비아에서는 체류증을 이까마라고 하는데 두 가지 색깔이 있다 하나는 회교도들이 갖는 진한 초록색이고 다른 하나는 비회교도들이 갖는 초콜릿색이다 그러니 겉표지만 보아도 구분이 된다 모양은 가로 8.5cm 세로 11.5cm 얇은 수천모양이고 표지까지 모두 8장이다 불신건물을 하면 입가마를 제출해야 하므로 늘 소지해야 한다 우리 교민 한 사람이 지갑을 사서 입가마를 넣었는데 그것이 지갑보다 커서 밖으로 삐져나왔다 고심하다가 지갑에 입가마를 맞추느라 가위로 오렸는데 이것 때문에 이민국에 호출당했다는 이야기를 들은 적이 있다 이처럼 증명서를 훼손하거나 분실하면 벌금을 물어야 한다 우리는 밖으로 쫓기다시피 나와 도시 변두리로 차를 몰았다 멀리 대형 주유소와 상점들과 식당이 보였다 배고픔이 몰려왔다 아이들도 저녁부터 먹자고 했다 주유를 한 다음 식사까지 마쳤다 이미 날은 어두워졌지만 호텔 시설이 없는 그곳에서 잠을 자기는 힘들 것 같았다. 일단 가는 데까지 가보기로 했다. 야간 운전은 쉬운 일이 아니다. 더기 사우디 아라비아에서는 불시에 튀어나오는 짐승들이 달리는 자동차들보다 더 무섭다. 변두리 지역에는 들개들이 때려 지어 다니다. 좀 전에도 도로가에서 죽어 나뒹기는 개한 마리를 보았다. 일설에 의하면 2, 30년 전만 해도 들개들이 많았는데 한국 근로자들이 보양식으로 많이 잡아 그 수가 줄었다고 한다. 밤 11시, 몇 개의 작은 마을을 지나쳤는데도 호텔이 보이지 않았다. 지루하기도 하고 조금씩 졸음이 밀려오기 시작했다. 아내가 눈치채고 오징어 다리 하나를 건네줬다. 오징어는 고단백질 식품으로 영양이 풍부하고 오래 두고 먹을 수 있어서 장거리 여행에는 적격이다. 그런데 이렇게 맛있는 오징어를 사우디아 아라비아인은 냄새만 맡아도 기겁을 한다. 우리는 조금 더 달려 케이바라는 도시에 도착했다. 지도상에 나타난 것보다는 조금 더커 보였다. 잠시 눈을 붙일 여인숙 정도라도 있었으면 좋겠다는 생각을 했다. 여기저기 물어서 파키스탄 사람이 운영하는 간판도 없는 모텔을 찾았다. 장거리를 뛰는 운전사들이 시간당 얼마씩 주고 자는 곳이어서인지 험악이 그지 없었다. 어쩔 수 없이 하룻밤을 유숙하기로 했다. 80리알에 합의하고 첫날밤을 맞았다. 리알은 사우디아라비아 화의 단위로 1리알은 우리 돈으로 250원 정도다. 사실 지금은 사우디아라비아의 명절 가운데 하나인 하지 휴가 기간이다. 그렇기 때문에 우리도 긴 여행 일정을 잡을 수 있었다. 여기 사람들은 모두 해지라의 어글을 쓰는데 동양의 음력과 거의 비슷하다. 무하람 1월 사파르 2월 아비1 3월 라비 2 4월 주마다 1, 5월, 주마다 2, 6월, 라잡 7월, 샤반 8월, 라마단 9월, 샤왈 10월, 알카다 11월, 하지 12월. 이슬람교는 1년에 두달즉 라마단과 하지 달을 절기로 지킨다. 라마단 한달 동안에는 해가 뜰 때부터 질 때까지 음식은 물론 물도 마시지 못하며 껌과 흡연도 금지한다. 향수도 뿌릴 수 없으며 부부관계도 금지된다. 욕망을 억제하며 알라신에게 가까이 가고자 하는 인간의 강한 의지를 표현하는 것이다. 라마단 기간 중에는 하루 종일 양치질도 하지 않는다. 양치질 하다가 양칫물이 뱃속에 들어갈지도 모른다는 이유 때문이었다. 그러다 보니 대화할 때 나는 입냄새는 가히 살인적인 악취다. 바짝 마른 입가는 절기 내내 그렇게 건조해 있다. 그래서 해가 졌다 하면 야단 법석이다 특히 해지는 시간대에 퇴근길은 그야말로 한바탕 소동이 난다. 우리나라의 설날처럼 일가 친지들이 함께 모여 저녁 식사를 하고 부자들은 가난한 이들을 위해 만찬을 베푼다 해질 역이면 많은 사람들이 삼삼오오 부유층 집 앞을 서성이다가 그들이 건네주는 음식을 받아 그 자리에서 먹거나 집으로 가져가 가족들과 함께 먹는다 한 번은 라마단 기간에 제다에서 비행기를 타고 리아드로 가는 일이 있었다 비행기가 이륙하기 전에 해가 서산으로 넘어가자 사람들은 아랍 커피와 대추 야자를 먹기 시작했다 하루 종일 굶었으니 오죽이나 배가 고팠을까 정신없이 먹고 마시는 가운데 비행기가 이륙했고 곧이어 기상천외한 일이 벌어졌다 지상에 있을 때는 해가 보이지 않았는데 상공에 오르자 다시 해가 드러난 것이다 사람들은 입에 든 음식을 뱉느라고 야단이었다 하지는 1년 동안 지은 죄를 대속받는 기간이다 돈 많은 사람들은 여러 마리 낙타나 양을 가난한 사람들은 양한 마리를 가지고 회교도의 제일성전인 메카로 가서 지정된 장소에서 그 짐승을 죽여 속죄를 받는다. 하지가 끝날 무렵인 10일에서 14일까지 이드알 아드하 속죄제라 하여 양을 죽이면서 축제가 시작된다. 하지 기간의 첫째 날은 미나 평원의 북쪽에서 둘째 날은 예언자 마운메트가 운명하기 석달 전에 설교를 한 아라파트 산에서 셋째 날은 메카에 하바라는 검은 장방형 대사원에서 기도한다 넷째 날은 악마를 쫓는다는 뜻에서 미나 평원 산자락에 세워진 기둥을 향해 수백만 명이 한꺼번에 몰려가 작은 돌을 주워서 기둥을 향해 던진다 그러나 오벨리스크처럼 생긴 기둥을 맞추기란 쉬운 일이 아니다 기둥 가까이에 있던 순례객들이 다른 순례객들이 던지는 돌에 맞는 사고가 속출하자 지금은 아예 그 기둥을 벽으로 만들어버렸다 그리고 마지막 다섯째 날은 다시 메카에 있는 대사원을 일곱 번 도는 것으로 끝이 난다. 이것을 사이질주라고 하는데 하갈이 이스마엘을 위해 물을 구하려고 일곱 번 뛰어다녔다는 데서 유래한 의뢰이다. 라마단과 하지 두 절기는 거의 축제 분위기다. 절기 때마다 회교국가 원수들을 포함하여 250에서 300만 명이 이 절기에 참석하기 위해 입국한다. 자국민 1,800만 명과 국내에 거주하는 외국인 회교돌들과 순례객들 모두 합하면 2,800에서 3 0 0 0만명이 넘는 사람들이 한자리에 모이는 것이다. 그 가운데 아이들을 제외한다 해도 1,400에서 1,500만명이 되는 엄청난 인파가 동시에 움직이다 보니 각종 사고들이 빈번하게 발생한다. 사고가 나는 것은 이 기간뿐만이 아니다. 메카 성지에는 카바 신전, 알라신의 집, 장방형의 검은 신전이 있다. 수만명 또는 수십만 명이 한꺼번에 신전을 만지기도 하고 입맞춤하면서 일정한 방향으로 신전 주위를 빙글빙글 돈다. 그 신성한 장소에서의 이 종교의식은 거룩하리만큼 엄숙한 분위기에서 거행된다. 그들의 종교의식 복장은 이흐람이라는 커다란 흰 타월 두 장인데 속옷은 입지 않고 한 장으로는 상체를 다른 한 장으로는 하체를 가리다 보니 주머니가 없다. 그래서 돈이나 귀중품들은 둘둘 말아 타월 속에 보관하는데 몇 바퀴 돌지 않아서 사라지는 경우가 많다. 모슬렘은 공공장소에서 남녀를 구분하는 장소를 따로 두지만 신전에서는 남녀의 출입을 구분하지 않고 함께 움직인다. 그래서인지 여성의 핸드백은 도둑들의 표적이 되고 난다. 신전 앞에서도 도둑들의 일과는 변함없는 모양이다. 라마단 기간에는 무타와 종교 지도자들이 긴 수염을 늘어뜨린 채한 손에는 회초리를 들고 시꺼먼 망토를 질질 끌면서 복잡한 도심에 등장하고난다무타와가 인파 속에 나타나면 여인들은 재빨리 얼굴을 가린다. 아름다움을 과시하고 싶지 않은 여인이 어디 있으랴? 행여 베일로 얼굴을 가리지 않고 다니는 여인을 발견하면 무타와는 여인의 남편을 불러다가 호통을 친다. 그들은 회초리로 여인을 때리기도 하며 때로는 얼굴에 침을 뱉기도 한다. 이런 일은 꼭 절기 때만 벌어지는 것이 아니다. 실제로 우리 교민 가운데 한 사람도 부부가 함께 차를 타고 가다가 도로에서 무타와를 만났는데 부인 얼굴에 가래침을 뱉더니 머리를 당장 가려 하고 호통을 치더란다. 일전에 미국 대사관의 영사 부인이 휴가를 다녀오면서 아바야 여인들이 겉옷 뒤에 걸치는 검은색 망토를 하지 않고 리아드 국제공항에 내렸는데 무타와가 부인을 불러 세워놓고 아랍어로 호통을 쳤다고 한다. 까닥을 설명하는 영사 부인의 말을 도무지 알아듣지 못하자 무타와는 들고 있던 회초리로 부인을 때렸다. 이 사건은 양국 간의 문제로 비화될 뻔했다. 사우디아라비아에서 사는 여성들의 생활은 이처럼 제약이 많다. 여성들은 아바야로 온몸을 칭칭 감고 눈만 내놓고 다녀야 한다. 지역에 따라서는 발목도 노출하지 못하며 머리카락이 밖으로 노출되지 않도록 검은 스카프로 감아야 한다. 여성의 얼굴이나 머리카락 또는 피부가 남성들의 성욕을 자극시키기 때문이라는 것이 그 이유다 제3국 여성들도 예외는 아니다 뿐만 아니라 여성들은 운전을 해서도 안 된다 몇년 전에 외국에서 공부한 여성들과 운전할 줄 아는 여성 200여 명이 자신들의 차를 몰고 리아드 사우디아라비아의 수도 도심을 배회하며 여성도 운전을 하게 해달라고 시위를 하다가 몽땅 잡혀간 적도 있었다. 2000년에 들어서야 여성에게 주민등록증이 발급될 정도였으니 다른 문제에 대해서는 더 말할 필요도 없을 것이다. 당시 내무장관이었던 나이프 왕자가 여성도 증명서를 만들고 거기에 사진을 붙여도 된다고 발표해서 여성들에게 대단한 호응을 불러 일으켰었다. 이런 일도 있었다. 걸프전에 미 여군들도 많이 왔었는데 하루는 여군들이 겁도 없이 군청색 짧은 민소매 셔츠를 입은 채로 군용 지프를 몰고 다하란 시내 중심가로 물건을 사러 나온 것이다. 무더운 날씨에 땀을 많이 흘려서인지 셔츠가 몸에 들러붙어 여군의 몸매가 고스란히 드러나고 말았다. 삽시간에 사람들이 지프 주위로 몰려들었었다. 모여든 사람들은 그 여군을 구경하느라 정신이 없었다. 그 사이 누가 신고를 했는지 경찰 두 명이 무타와 함께 여군들 앞에 나타났다. 사우디아라비아 전통 의상 차림의긴 수염을 늘어뜨린무타와는 아랍말로 여군을 향해 소리소리 지르며 야단을 쳤다. 무타와가 아무리 목청을 높여도 여군은 태어나기만 했다. 아무런 반응이 없자 무타와는 옆에 있던 경찰들에게 체포하라고 말하면서 여군 얼굴에 침을 탁 뱉었다. 경찰들이 그녀를 체포하려 하자 여군은 M16 총을 번쩍 들어 무타와를겨누었다 그러자 무타와는 긴 치맛자락을 무릎 위까지 걷어올리고는 뒤도 돌아보지 않고 도망을 쳤다. 경찰들도 뒤따라 도망을 쳤다. 그 광경을 지켜보던 수많은 사람들이 일제히 박수를 쳤다. 2001년 3월 3일 토요일 둘째 날 오늘을 새롭게 주신 하나님께 감사드렸다. 사우디아라비아 관광 안내 책자를 통해 케이바라는 도시의 고대 유대인 이스라엘의 유적이 산재에 있다는 것을 알게 되었다. 그래서 우리는 케이바로 향하기로 했다. 케이바 마을 어귀에 오아시스가 있었다 얼마나 오래되었는지 알수 없지만 댐 형태를 갖춘 저수지였다 하지만 물은 없었다 그 근처에 검은 돌덩이가 돌처럼 수북히 쌓여있어서 아이들과 함께 둘러보고 있었다 그때 어디선가 개 짖는 소리가 들려서 돌아보니 들깨떼가 먼지를 일으키며 우리 쪽으로 달려오고 있었다 우리는 얼른 자동차로 피신했다 들깨 20여 마리가 차 근처까지 쫓아와서 침을 질질 흘리며 으르렁거렸다 더 둘러보는 것을 포기하고 갈 길을 재촉했다. 앞으로 우리의 갈 길은 멀다. 이제는 더 깊숙이 내륙으로 들어가 미디안 땅으로 갈 계획이다. 성경에는 미디안이라고 하지만 여기 사람들은 메다인과 마다인에 가까운 발음을 한다. 아직도 수천년 전 모세가 부르던 그 이름을 거의 그대로 부르고 있는 것이다. 지도에 보면 미디안 땅은 사우디아라비아 북서쪽에 위치하고 있다. 거기는 나바테아인, 기원전 7에서 2세기 무렵까지 활동한 아라비아 한 종족으로 이스마엘의 장남, 느바욧을 일컫는다. 그 나바테아인의 유적지가 산재해 있는 곳이다. 지금 우리가 있는 곳에서 약 200km 떨어진 곳으로 어림짐작으로 2시간 정도는 걸릴 것 같았다. 광대한 사막길을 달렸다. 제법 돌산들이 드문드문 보이기 시작하더니 잠시 후 곳곳에 사암으로 형성된 바위산들이 시야에 가득 들어왔다. 풍화작용에 의해 만들어진 산의 모양새가 독특했다 온통 기기묘묘하고 아름다운 형상을 한 바위산으로 둘러싸여 별천지를 연상하게 했다 마을 전체가 한 폭의 그림을 그려놓은 듯 아름다웠다 지하수가 풍부하고 대추야자와 농작물들이 많이 자라고 있어서 도시 전체가 푸르른 것이 다른 도시와는 사뭇 달랐다 울라에 도착한 것이다 세상에 이렇게 아름다울 수가 우리 모두의 입에서 감탄사가 절로 나왔다 다행히 날이 어둡기 전에 호텔을 찾을 수 있었다. 꽤 고급 호텔이었다. 호텔 뒤편으로 기묘한 바위들이 병풍처럼 감싸고 있는 모양이 마치 동화 속의 어느 별나라를 연상하게 했다. 혹성탈출이라는 영화에도 비슷한 장면이 나오지만 이에 비할 필가 못된다. 호텔에 들어서자 카운터 종업원이 반갑게 맞으며 우리나라 대사님이 투숙 중이라고 했다. 깜짝 놀라 방호수를 물어보며 확인했더니 일본 사람이었다. 그 종업원이 우리를 일본 사람으로 착각한 것이다. 왕족의 말이 곧 국법이며, 신의 뜻인 사우디아라비아에서 왕자의 주치인 나는 교민들 사이에서도 꽤 유명한 인사이다. 사우디아라비아에서 통장, 반장, 노릇 다 하면서 겪은 에피소드도 많다. 하루는 깊은 잠에 빠져있는데 전화벨 소리가 요란하여 잠에서 깼다. 시간은 새벽 4시를 넘어서고 있었다. 여보세요? 잠결에 받아보니 어느 아낙내의 목소리가 다급하게 들려왔다. 김선생님! 우리 애들 아빠가 경찰에 잡혀갔어요. 평소에 가까이 지내던 집이고 1년 전에 전도를 받아 교회에 열심히 다니는 집이었다. 화들짝 놀라 잠에서 깼다. 나는 밤중이든 새벽이든 언제라도 누가 부르면 달려가야 한다. 열번 도와주다 한번 무관심하면 언제부터 왕자 끄나불이 되었나는 둥 별소리 다 듣기 때문이다. 업체는 업체대로 개인은 개인대로 문제가 발생하면 나부터 찾았다. 급하게 가보니 아주머니는 눈물 콧물이 뒤범벅이 되어 자초지정을 설명했다. 함께 사업하던 사우디아라비아 사람이 자꾸 돈을 요구했어요. 돈이 없다고 하자 우리 집 창고에 있는 건설 자재를 빼앗을 심산으로 밤늦게 술을 가지고 나타난 거예요. 우리 남편이 평소에 술을 좋아하는 것을 알고서요. 함께 마시고 있을 때 경찰들이 쳐들어왔는데 그 사람은 도망치고 우리 남편만 잡혀갔어요. 사우디아라비아에는 코란 경전에 의해서 술을 가지고 있을 수도 없고 마실 수도 없으며 반입도 금지되어 있다. 듣고 보니 경찰들이 어떻게 그 집에서 술을 마시는지 알게 되었으며 왜아녀자들이 있는 집을 주인 허락도 없이 무단으로 침입했는지 술을 가지고 온 사람은 풀어주고 한국 사람만 잡아왔는지 모든 것이 이상했다. 그의 계략이 틀림없는 것 같았다. 나는 평소에 알고 지내던 비밀경찰에게 전화를 걸어 소재 파악을 부탁했다. 곧 어느 경찰서 유치장에 있다는 연락이 왔다 거기로 달려가 단방 경찰에게 물어보았다 이미 병원에서 피를 뽑아 알코올 농도를 확인했습니다 세명의 의사가 서명했기 때문에 이제는 옴짝달싹도 못할 겁니다 또그 사람을 연행하는 과정에서 그집 아주머니가 경찰의 팔목을 물어뜯어서 전치 2주의 상처가 생겼습니다 내일 날이 밝으면 그 아주머니도 연행할 겁니다 사우디아라비아에서는 증인 3명만 있으면 법적인 효력을 발휘할 수 있다 보통 심각한 문제가 아니었다. 나는 생각을 정리하면서 그들에게 먼저 정황을 살펴보고 앞에 문제에 대해 해명하라고 했다. 경찰의 얼굴이 울그락불그락하더니 내게 따지듯이 되물었다. 대사관에서 나왔습니까? 그렇지는 않지만 원하면 지금이라도 대사관 직원들을 부르겠습니다. 경찰은 당장 나가지 않으면 나도 집어넣겠다고 으름장을 놓았다. 내가 집어넣으면 들어가야 하겠지만 쉽게는 안 될걸? 하고 말하자 약이 오른 이 친구가 인터폰으로 하급자 한 명을 부르더니 나를 집어넣으라고 명령했다. 상황이 심각해지고 있었다. 이러다 정말 들어가면 나는 교민사회에서 유명무실한 허수아비가 되고 마는 것이다. 나는 큰 소리를 쳤다. 너희들 내 몸에 손가락 하나라도 되면 너희들이 다 들어간다. 나는 체류증과 왕자의 서찰, 왕자가 비상시에 쓰라고 써준 특수서안을 담당관에게 던지면서 지금 왕자 비서에게 급한 전화를 해야겠다고 말했다. 그때만 해도 휴대폰 가격이 비싸서 아무나 갖지 못할 때였다. 내가 휴대폰을 꺼내 들고 전화를 거는 신용을 하자 다급하게 내 손을 잡으며 말했다. 사딕, 사딕, 독토르, 독토르. 사딕은 친구라는 말이고 독토르는 닥터라는 말입니다. 그들은 홍찬샤이를 권하면서 아주머니의 남편은 자기들이 책임지고 출감시킬 테니 왕자에게는 절대로 이야기하지 말라고 오히려 부탁했다. 나는 그들과 함께 유치장으로 가보았다. 아주머니의 남편은 신발이 벗겨진 채로 양쪽 발목에는 쇠사슬이 채워져 있었다. 허리띠를 빼버려서 흘러내리는 바지를 양손으로 잡은 채로 다른 죄수들 틈에 끼어 있었다. 아직도 술이 덩을 깬 모습으로 비슬거리면서 나를 보더니 아니 이거 창피하게 김 선생님 어인 일이십니까? 하고 말했다. 그를 데리고 나오면서 압수당했던 그의 소지품도 되돌려 받았다. 그런데 그의 지갑에서 부적 한 장이 나왔다. 믿음 생활한 지 1년이 지났는데도 아직까지 부적을 소지하고 있으니 안타까운 일이 아닐 수 없었다. 잠시 뒤먼 동이 터왔다. 밤을 하얗게 지새운 것이다 나는 그를 도심 변두리에 있는 홍해 바닷가로 데려가 진지하게 이야기를 나누었다 그는 명문학교를 우수하게 졸업하고 영어와 아랍어를 능통하게 하는 수재였다 그는 내가 보는 앞에서 부적을 찢어 홍해 바다에 뿌리며 말했다 김선생님 날 용서하시오 사실 그동안 어머님 말씀 드리랴 믿음 생활하랴 갈등이 많았는데 이제는 작심했소 숙연한 그의 말과 눈빛에서 그동안 얼마나 많은 고충이 있었는지 알수 있었다 눈앞에는 붉은 태양이 힘차게 솟아오르고 바다새들은 먹이를 찾아 날고 있었다. 그리고 몇주뒤그 부부는 딸 둘과 아들까지 다섯 식구 모두가 전 교인이 지켜보는 앞에서 세례를 받았다. 2001년 3월 4일 주일 셋째 날 호텔 직원에게 나바테이아인 유적지인 메다인 살레를 보려고 하는데 어떻게 해야 하는지 알아보았더니 출입허가서가 있어야 한다고 했다. 하지만 휴일이라 주지사 사무실은 문을 닫았고 며칠 뒤에나 다시 연다고 했다. 우리는 그렇다 하더라도 주지사 사무실에 가보기로 했다. 작은 마을이지만 오래된 도시여서 그런지 주지사 사무실 옆에 는 박물관도 있었다. 그 입구에 경찰들이 보초를 서 있었다. 지금은 하지 휴가라 아무도 없으니 사흘 뒤에나 다시 오십시오. 안됩니다. 우리는 제다에서 수천 리 길을 달려왔는데 그냥 돌아갈 수 없어요. 꼭 출입 허가서를 받아야 합니다. 어쩔 수 없어서 왕자의 서찰을 경비에게 보여주었다. 경비는 무전기로 호출을 하기도 하고 여기저기 전화를 하더니 좀 기다려 보라고 했다. 조금 있자 검은 지퍼 한 대가 미끄러지듯이 정문으로 들어왔다. 검은 망토를 걸치고 길게 수염을 늘어뜨린 건장한 사람이 다른 두 사람을 대동하고 내렸다. 관할 주지사였다. 내가 인사를 하자 반갑게 사무실로 불러들였다. 그는 우리 체류증을 받아 다른 사람에게 주면서 빨리 서류를 만들라고 다그쳤다. 그러고는 홍차를 준비하여 함께 나누길 바랐다. 주지사는 우리 가족을 돌아보더니 아이들 이름까지 물어보며 친절을 아끼지 않았다. 출입 허가서를 받아들고 고맙다 인사를 하고 헤어졌다. 왕자의 서찰은 여기에서도 빛을 발했다. 차를 돌려 바위산 뒤쪽으로 올라가 보았다. 오스만 트루크 제국 때 지어진 낡은 집들이 주위에 질비하게 늘어서 있었다. 그러나 이미 사람이 살지 않는 폐허로 변해 있었다. 그 모습을 카메라에 담고 산 뒤를 돌아 골짜기로 빨려 들어갔다. 사방에 기묘한 바위군들이 우리를 부르고 있었다. 여러 장의 기념사진을 찍고 다시 메다인살레로 향했다. 메다인살레의 입구를 못 찾아 헤매다가 한 청년의 안내로 입구까지 무사히 도착하니 유럽인 가족들이 여러 대의 차편으로 관광을 와 있었다. 입구에서는 총을 든 군인들이 일일이 출입허가서를 검사하면서 비디오 카메라나 카메라를 휴대하지 못하게 했다. 하지만 나는 이 엄청난 유적들을 놓칠 수 없다는 생각에 카메를 몰래 숨기고 들어갔다. 메다인 살레에는 에서의 후손인 에돔족들의 요새였던 페트라처럼 큰 바위에 구려를 뚫어 만든 무덤들이 광범위하게 산지해 있었다. 어떻게 그토록 칼로 두부를 자른 듯이 정교하게 바위를 조각했는지 믿기지 않았다. 모두 80여기 정도 되는 무덤들은 페트라의 축소판이라 할 정도로 잘 만들어져 있었다. 차를 타고 둘러보는데도 3시간은 족히 걸렸다. 여러 곳을 돌아보는 동안에 비밀경찰이 계속 미행을 하며 사진 촬영을 금했지만 우린 사진도 여러 장 찍고 비디오에 담기도 했다. 지도를 보니 성산으로 추정되는 라오즈산이 있는 타북까지는 497km를 더 가야 했다. 수월차는 시간이 걸릴 것 같았다. 간단하게 점심을 먹은 뒤 자동차에도 기름을 잔뜩 먹이고 타북으로 출발했다. 광활한 사막이 전개되는가 싶더니 높은 산들이 줄지어 서 있었다. 지루한 길이었다. 끝없이 펼쳐지는 광활한 사막을 지난 후 거대한 바위산들이 눈에 가득 들어왔다가 다시 사막이 이어지고 있었다. 늦은 시간에 타북에 도착. 시내 중심에 있는 호텔에서 셋째 날 밤을 보냈다. 2001년 3월 5일 월요일 넷째 날. 이른 아침 타북 시내에서 필요한 음료수와 음식을 준비하여 출발했다. 타북에서 약 51km 떨어져 있는 비르 이븐 히마스에서 좌회전을 하여 70km 지나면 아지제이타가 나오고 거기서 약2 1 k m 지점을 더 가다가 좌회전을 하면 군사도로가 나온다. 그 길을 쭉 따라가면 우리가 찾는 라우즈산이 나타날 것이다. 아이들과 아내에게 군사지역이어서 위험하니까 마음을 단단히 먹고 가자고 했지만 어떤 상황이 발생하든 모두 내가 감당해야 할 몫이니까 마음이 무거웠다. 도심을 벗어나자 스프링쿨러를 이용한 밀농장이 대규모로 펼쳐져 있어서 온통 푸르렀다. 여기에서 생산되는 밀은 주로 식품으로 충당되고 일부는 사료로 쓰이며 수출까지 할 정도로 양이 많다. 품질 또한 세계 최고를 자랑한다. 물론 이들이 세계 최고라고 자랑하는 것은 단연 기름이다. 몇 대에 걸쳐 개발해도 남을 양이 매장되어 있다니 대단한 나라이긴 하다. 어느덧 요르단 국경으로부터 20km 떨어진 곳에서 좌회전을 하고 길게 뻗은 길을 또 달렸다. 예상 지점에 다섯 동의 주택과 간이 상점이 나타났고 상점 앞에 있던 청년들에게 라오즈산으로 가는 길을 물어보았다 가던 길에서 15km 정도 더 가다가 좌회전을 해서 계속 올라가면 됩니다 그런데 그 지역은 군사지역이고 길도 험해요 얼마 전에도 필리핀 사람들 차가 전복되어서 두 사람이 죽었거든요 워낙 고지대라 산 꼭대기에서 내려다보면 이집트와 요르단 그리고 이스라엘까지 다 보여요 고맙다는 인사를 하고 출발했다 청년들이 알려준 것보다 5km는 더 가서 좌회전하는 길을 만났다. 그러고는 그 길을 따라 달리는데 도로에는 차량이나 인적이 전혀 없었다. 한길은 점점 높아지고 급경사를 이루어 이런 곳에 어떻게 도로를 건설했나 싶을 정도로 위험해 보였다. 안전벨트를 착용하지 않으면 몸이 이리저리 쏠릴 정도의 급커브와 오르막과 내리막이 번갈아 이어졌다. 때로는 방금 산에서 굴러떨어진 듯한 바위 조각과 곧바로 덮쳐 내릴 것 같은 바위 덩어리들이 도사리고 있었다. 오르는 길은 그렇다손 치더라도 다시 내려올 생각을 하니 걱정이 앞섰다. 산 중턱을 돌아서자 오른쪽으로 수백 미터의 낭떠러지가 나타나면서 현기증이 일었다. 아래가 까마득히 내려다 보이는 비탈길을 운전대를 잡고 조심스럽게 올라가는데 여차하면 큰일을 낼것 같았다. 뒷자리 아이들에게도 안전벨트를 단단히 매게 했다. 조금 더 오르니 30도가 넘는 급경사가 앞을 가로막았다. 순간적으로 속도를 줄이고 사륜구동으로 전환했다. 아내는 무서운지 연방 여보 여보 하고 불러댔다. 해발 2401m의 높은 산 정상에 근접한 것 같았다. 오른쪽으로 돌아서니 거기서부터는 내리막길이 보였다. 어느새 맞은편 산 정상 위에 우뚝 솟은 레이더 기지가 보였다. 차를 길가에 세우고 산꼭대기로 이어지는 비탈을 따라 오솔길이 나 있는 것 같았다. 차 문을 열자 한기가 확 들어왔다. 기온이 많이 떨어져 있었다. 우리는 차 안에서 두터운 옷으로 갈아입고 꼭대기까지 걸어 올라갔다. 고지대여서인지 가만히 있어도 숨이 찼다. 십여분을 걸어 올라가 산 정상에 다다랐다. 모든 산들이 발 아래 펼쳐져 있었고 눈앞에 성큼 다가선 라오즈 산은 우리가 오른 봉우리보다 200에서 300미터 더 높아 보였다. 우리가 오른 산 꼭대기에는 수십여 명이 함께 앉을 수 있는 반석이 있었다. 우리는 그 위에 둥그러니 앉아 손에 손을 잡고 하나님께 찬양을 드렸다. 그리고 아이들 한명한 한 명의 손을 잡고 축복기도를 해주었다. 다시 내려와서 차를 몰고 모퉁이를 돌아서자 1 0 0 m 정도 전방에 큰 철제 대문이 도로 가운데를 가로막고 있었고 그 옆에는 군인들 초소처럼 보이는 작은 집이 하나 보였다. 차를 조금씩 접근시켰지만 군사지역이라 불시에 어떤 상황이 발생할지 몰랐다. 그래서 30미터 정도 전방에 차를 멈추고 가족들을 내리게 한뒤 혼자서 인기척을 내며 걸어갔다. 5미터 정도 떨어진 곳에서 초소를 바라보니 검은 차광 유리 창문이 보이고 그 문이 조금 열려있었다. 대형 철제 대문에는 흰 바탕에 붉은 글씨가 적혀있었다. 아랍어로 통제구역이라고 쓰여있는 것 같았다. 더 이상 접근하기 불안해서 알로 헬로우 사딕 친구 하고 몇번 불렀지만 전혀 인기척이 없었다. 한 줄기 찬바람이 도로의 먼지를 휘저으며 지나갔다. 맞은편 한 중턱에서 까마귀 울음소리가 아지라이 메알치고 조용하다 못해 정막감 마저 돌았다. 할수 없이 초소를 손으로 두드리며 불러보았지만 아무 응답이 없었다. 이제는 빠끔히 열린 문을 열어보는 수밖에. 손잡이를 잡고 살살 열어보니 좁은 방에 가지런히 정돈된 군인들의 사물함이 보이고 방바닥에는 찻장과 누런 주전자가 있었다. 아무도 없는 것이 확인되었지만 더 이상 갈 수도 없었다. 우리는 10분쯤 기다리다가 다시 돌아서야만 했다. 경찰이든 군인이든 사람이 있어야 라우즈 산이 어떤 산인지 물어보는데 이 깊은 산 속에 아무 인적이 없었다. 목표물을 눈앞에 두고 다시 내려가야 하다니 돌아서는 발걸음이 무겁기만 했다. 1년 동안의 준비가 수포로 돌아가는 순간이었다. 이 산을 찾으려고 집을 나선 지 나흘째였다. 그먼 길을 마다하지 않고 기대에 부풀어 달려왔건만 하나님은 왜 우리의 길을 막으시는 것인지 거룩한 산이어서 선별된 사람만 갈수 있는 지역이란 말인가? 하기야 죄로 얼룩진 우리가 감히 거룩한 하나님께서 강림하신 산을 어떻게 오를 수 있겠는가? 그래 우리는 아직 부족한 것이 너무나 많아 일단 내려가자 우리가 왔던 길은 군사도로야 라우즈 산으로 가는 다른 길이 분명히 있어 이런 생각이 내 머리에 번개처럼 스쳐갔다 나는... 아이들과 아내에게 용기를 갖자고 하면서 지도를 펼쳐보았다. 여기가 타북이고 여기가 우리가 찾는 라우즈산이면 현재 우리가 있는 곳이 이산 근처 어디임에는 틀림없는데. 지도를 일일이 손가락으로 짚어가며 조심스럽게 검토하던 나는 깜짝 놀랐다. 여러 차례 지도를 펼쳐보고 확인했으나 지금껏 보지 못했던 것을 본 것이다. 거기에는 작고 가는 글씨로 와디 무사, 모세 강, 아랍인는 무사로 발음한다. 와디는 비올때만 형성되는 마른강이다 와디 무사가 표기되어 있었던 것이다. 와디 무사는 라우즈산을 시원으로 해서 바드라는 도시 쪽으로 흐르고 있었다. 구약성서의 일부를 믿으며 모세를 선지자라고 칭하면서도 세상에서 유일하게 기독교 관련 자료들을 감추기 위해 애쓰고 있는 사우디아라비아 정부에서 그들이 발행한 지도에 와디 무사를 표기해 두었다는 사실이 놀라웠다. 하나님의 역사심이 하 아니고는 이런 일이 일어날 수 없었다. 이것을 볼수 있도록 나의 눈을 열어주신 하나님께 감사했다. 와디무사는라우즈산 바로 밑에서 바드라는 곳으로 흐르고 있으니 와디무사만 찾는다면 성산을 쉽게 찾을 수 있을 거야. 우리는 새로운 용기를 얻어 그험산줄령을 구비구이 돌아 내려갔다. 오를 때보다는 내려가는 길이 더욱 힘들었다. 길이 너무 가팔라서 브레이크 대신에 기어 변속으로 속도를 조절해야 했다. 브레이크를 자주 쓰다 보니 타는 냄새가 심하게 났다. 산을 거의 다 내려올 때까지도 지나가는 차량이 한 대도 보이지 않더니 지프 한 대가 올라오는 것이 보였다. 휘청거리는 긴 무전 안테나를 단 군용차였다. 녀석들 하지 휴가 중이라고 군기가 다 빠졌군. 혼자말로 중얼거리며 큰길에 이르렀다. 처음에 들어왔던 큰길을 만나 다시 좌회전을 하여 직진을 하면 요르단 국경과 마주하는 하글이라는 도시가 나온다. 그 전에 분기점인 아시 샤라프에서 좌회전을 하면 바데에갈수 있다. 바드에 도착하기 전 15에서 20km 지점쯤에서 좌회전을 하여 강줄기를 타고 들어가면 와디무사가 있을 것이다. 1987년 나는 6개월 동안 선교사 훈련을 끝내고 사우디아라비아에서도 가장 외진 곳 예멘 국경과 마주한 지잔이라는 곳에 정부 병원인 파드 왕립병원에서 1년간 근무했다. 그러다가 회교도들의 성지인 메카에서 가장 가까운 제다라는 도시에 있는 뉴 제다 종합병원에서 일하게 됐다. 사우디아라비아 보건사회부에서 동양의술을 인정하지 않고 있을 때 나는 파드왕립병원인 제다 유제다 동합병원에서 침시술을 함으로써 사우디아라비아에서는 제1호 침구 한방과를 개설한 사람이 되었다. 아무도 시도하지 않았던 침치료를 처음으로 시술하자 그 소문을 듣고 중동지역 환자들이 몰려들었다. 얼마 뒤 사우디 각 일간지 신문에 크게 기사가 되면서 보건사회부에서도 더 이상 제재가 없어졌다. 그러던 어느 날 병원장이 직접 찾아와서는 내가 쓰는 의료기구 일체를 새것으로 바꾸고 유니폼도 깨끗한 것으로 갈아입으라고 했다. 그 무렵 나를 찾는 전화 한 통이 왔다. 왕자의 비서실장이라고 했다. 신문기사를 보았소. 좀 만납시다. 왕궁으로 좀 들어오시지요. 이 나라에서 왕자가 얼마나 막강한 인사인지를 잘 아는 나는 덜컥 겁이 났다. 그 다음날 텔레비전에서만 보던 왕궁에 내가 직접 있다는 것이 놀라웠다. 사실 우리 왕자님이 목 디스크가 심합니다. 스위스에서 수술을 받으려고 예약까지 해놓았습니다. 예정대로라면 열흘 뒤에 수술을 받으셔야 합니다. 그런데 당신 기사를 보았습니다. 혹시 당신이 치료해 줄수 있는가 해서 한번 보자고 했습니다. 그 침이 그렇게 효능이 좋다면서요. 인샬라 하나님이 치료해 주신다면 그들은 아마도 내가 알라신 이야기를 했다고 생각했을 것이다. 하지만 나는 하나님께 이 문제를 올려드렸을 뿐이다. 아내와 나는 이 일을 통해 하나님께서 영광 받으시기를 얼마나 기도했는지 모른다 나는 왕자를 6차례에 걸쳐 시술했다 그런데 신기하게도 왕자의 병이 나았다 나도 놀라고 왕자도 놀랐다 물론 수술 일정은 취소되었다 다음 날부터 왕자의 차가 나를 데리러 왔다 나는 왕궁에 들어가서 왕자와 함께 담소를 나누었다 그는 나에게 텔레비전에서 볼 때의 카리스마 넘치는 모습이 아니라 인간적인 모습을 많이 보여주었다 주사를 놓는 거야 그렇다 치지만 침으로 찌른다고 병이 났다니 정말 신기하네. 당신 정말 용어한 사람이야. 덕분에 내가 이제 건강해졌다고. 그는 몇 번이나 나를 칭찬했다. 그럴 때마다 나는 하나님께 기도했다. 16억 이슬람의 지도자, 이 메카 주지사를 내게 붙여주신 하나님, 이분을 어떻게든 전도해서 수많은 이슬람 교도들을 구원할 수 있도록 인도해주소서. 왕자에게는 3명의 주치의가 있었는데 주치의마다 장에 좋은 약, 위에 좋은 약등 여러 약을 권했기 때문에 왕자는 꽤 많은 약약을 복용하고 있었다. 약약을 그렇게 많이 먹다가는 오히려 해가 되지 않을까 싶었다. 그래서 나는 한약을 권해보았다. 왕자님 한약을 한번 드셔보시면 어떻겠습니까? 인본적으로 만든 약이 아니라 사람의 체질에 맞게 약초를 달여서 먹는 것인데요. 몸에 해롭지 않고 부작용이 적습니다. 그는 좋은 생각이라며 한번 먹어보겠다고 했다. 그 뒤부터 한국 주재 사우디 대사관을 통해 한약재를 사우디 왕실로 보내오면 그것을 받아다가 내가 직접 끓여서 왕자에게 가져갔다. 한약을 먹은 이후로 왕자는 몸이 굉장히 좋아졌다. 그러자 그는 양약을 일절 끊고 한약을 먹기 시작했다. 왕자와 자주 만나면서 알게 된 것인데 그는 악몽에 시달린다 했다. 한낮에는 너무 더워서 일할 수 없기 때문에 아랍인들은 낮 오침 시간을 갖는다. 그런데 왕자가 이 오침 시간에 잠을 자려고 하면 귀신이 달려와 목돌미를 짓누르고 자신을 어디론가 끌고 가는 듯해서 도저히 잠을 못 이룬다고 했다. 코란을 틀어놓고 수면제를 먹어보았지만 소용이 없다는 것이었다. 그래서 하루는 왕자가 잠들 때까지 내가 곁에 있겠다고 했다. 그런데 그날 왕자는 내가 방에 있는 동안에는 마귀 형상이 나타나지 않았다면서 신기해하는 게 아닌가. 그 일을 계기로 나는 왕이 계승서열 상위권에 속하는 왕자의 주치의가 되었다. 왕자가 가는 곳은 어디든지 수행하게 된 것이다. 왕자 주치의로서 생활이 힘들고 어려울 때면 조용히 하나님께 기도해 보았지만 한 번도 뚜렷한 응답을 받은 적이 없었다. 그럴 때마다 그래 여기야말로 지구상에서 유일하게 복음이 들어오지 않는 곳이 아닌가? 어쩌면 하나님의 분명한 뜻이 있을 거야 하면서 스스로를 위로했다. 모세는 40년 동안 바로 왕궁에 살면서 애굽의 모든 문물에 대해 교육받았다. 모세가 애국 사람의 학술을 다 배워 그 말과 그 행사가 능하더라. 물론 그의 어머니 요계베댁에서 큰아들 아론이나 딸 미리암도 독실한 신앙 교육을 받았을 것이다. 모세 또한 하나님의 도구로 쓰임받을 수 있도록 어릴 때부터 어머니에게 양육받았다. 출애굽기나 역대서에 보면 모세는 아무람의 아들이요 레위지파에 속해 있었다. 하나님께서 필요로 하실 때 모세를 사용하셨던 것처럼 어쩌면 내게도 그런 날이 올수 있지 않을까 하는 분해 넘치는 상상을 하면서 그동안 지내왔다. 왕궁 안에서는 유일하게 나 혼자만 그리스도인이다 보니 여러가지 회유와 멸시가 목을 조여왔다. 하지만 나는 참고 인내하며 때를 기다렸다. 궁에서 근무한 지몇 년이 지난 어느 날 궁에 근무하는 사람들이 모두 한자리에 모였는데 살라 회교도 예배 시간이 되었다. 나는 슬그머니 일어나 나왔다. 그때 이맘 회교도의 예배를 집전하는 종교 지도자가 나를 힐끔 쳐다봤다. 그 눈초리가 이상하다고 느끼는 순간 그가 내 얼굴에 침을 탁 하고 뱉었다. 그의 눈빛 속에는 조롱과 멸시가 가득 담겨져 있었다. 그들은 비회교도를 개라고 부르지 않던가 얼굴에 튄 침을 손으로 닦으며 나는 주여 저들을 불쌍히 여기소서 하고 기도했다. 왕궁에서 나에 대한 왕자의 신임이 점점 높아지자 하루는 누군가가 나를 찾아왔다. 내 얼굴에 침을 뱉었던 그 이맘이었다. 그는 무작정 내게 용서를 빌었다. 내가 그 일을 왕자에게 말할까봐 불안했던 것이다. 이번에도 하나님께 기도할 수밖에 없었다. 주여 저들을 불쌍히 여기소서. 어떠셨습니까? 책의 아주 일부만 읽었는데도요. 긴박감이 느껴지지 않습니까? 내용에는 이보다 훨씬 더 많은 에피소드와 신의 산을 찾아가는 여정들이 나타나 있거든요. 그리고 현재는요. 떨기나무 2권이 얼마 전에 출간되어 많은 사람들에게 읽혀지고 있습니다. 설 명절, 사랑하는 가족들과 친지들을 만나는 소중한 시간들을 보내시고 더불어 오랜만에 생긴 연휴에 좋은 책을 함께하는 것은 어떨까요? 2015년은 연휴가 별로 없다고 하더군요. 이번 연휴에 푹 쉬면서 올해의 계획도 점검하시고 충분히 충전되는 시간 되시기를 소망합니다. 저는 다음 주에 또 좋은 책으로 함께 하겠습니다. 샬롬! 오늘 책방 문을 닫습니다.